0: El ping-pong de noticias esta vez lo arranca Federico, ¿no? Sí, porque el Senado, esta semana que pasó, dio media sanción a la conformación de una comisión investigadora del caso Vicentín. Sí, continúa la novela Vicentín. La verdad que debe decirse que es bastante parecido a lo que se hizo en el año 96. Yo no sé cuánta conciencia teníamos en esa época de la política, de edades diversas. Pero eh, en el año 96 decía, con aquella... Comisión Investigadora del Escándalo eh, IBM Banco Nación, de ese escándalo seguramente sí se, se acordarán, que en ese momento fue impulsada por eh, la oposición al menemismo. Incluso estaba ahí Jesús Rodríguez metido también en el medio, hoy auditor en la AGN por parte del radicalismo. Ustedes dirán, ¿sirve para algo una comisión? ¿Sirve para algo esta comisión? Y más o menos, pero intentemos ir por partes. La comisión que propone crear el Frente de Todos, se da con Oscar Parrilli ahí como actor estrella, se da en un marco bastante particular. Porque, de hecho, ya hay, ustedes me dirán, y eso es cierto, ya hay una investigación a cargo de la UIF, hay otra investigación a cargo de la FIP hay una investigación interna por parte del Banco Nación, que la, estaba, la hizo incluso un informe Claudio Lozano, además de... de ...de las auditorías internas para ver la responsabilidad de los funcionarios... ...y también hay una investigación judicial en sede penal. Entonces, la pregunta es, ¿para qué puede servir esta comisión? Bueno, en principio, obviamente, va a servir para agitar un poco la avispero, ...pero fundamentalmente para contarse las costillas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para ver cuántos están a favor de meterse en el barro por el tema Vicentín... ...y cuántos tienen una oposición cerrada... Por eso también un poco esta desprolijidad que tal vez se hayan enterado eh, por los grandes medios, digo, fue una sesión bastante escandalosa. La conformación de la comisión la propuso, decíamos, el senador Parrelli y generó bastante polémica por la forma en la que se aprobó, sintéticamente. El reglamento interno de la Cámara de Senadores dice que para crear comisiones se necesitan dos tercios de los votos. Pero para aprobar un proyecto de ley cualquiera alcanza con la mitad más uno. Por eso el Frente de Todos que hizo no impulsó la creación a través de lo que dice el reglamento, sino que lo hizo en el marco de lo que dice la Constitución como si fuese una ley más. ¿Confuso? Sí, bastante, pero por eso es justamente que se dio esta discusión. Lo cierto es que mientras juntos por el cambio recurre a la justicia para anular la sesión, lo cual es bastante improbable que suceda, el Frente de Todos lo que va a hacer es intentar ahora aprobar la conformación de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y ahí es donde se juega todo entonces por esto es eh, importante entender el contexto si el Frente de Todos no logra alcanzar la mitad más uno de los votos para crear la Comisión, obviamente no va a haber Comisión Investigadora, pero tampoco va a haber una futura expropiación, porque es bastante evidente que si el Frente de Todo no logra ni siquiera armar una comisión para investigar el caso de Vicentín, mucho menos lo lograría para una expropiación. Creo que por ahí, por ese lado, es que hay que entender por qué esta obsesión con la comisión en el Congreso te dicen che, no sirve para nada. Bueno, fundamentalmente, insisto, sirve para esto, para contarse las costillas. Ni más ni menos. Verónica.
1: A Chile lo llevo, como saben, el país vecino es uno de los países más golpeados por, la, por el coronavirus, es el tercero en Latinoamérica, se contaban hasta ayer o hoy a la mañana en realidad 263 mil casos en total con 5 mil muertes. Y la infraestructura sanitaria al límite. Aparentemente ahora vieron que esos datos son un poco difíciles de, de, de chequear, pero por lo que cuentan las noticias estaría no colapsada, pero sí al límite. El jueves tuvieron 4.000 casos diarios, es cierto, no están tan lejos de lo que sucede en Argentina, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un país de 18 millones de habitantes. El comportamiento del COVID es bastante parecido también a lo que sucede en Argentina y en otros países del mundo en cuanto que está muy concentrado en la región metropolitana. Por ejemplo, según cifras de esta semana, esa región metropolitana que es donde está la ciudad de Santiago tenía 4.342 muertos, en Coquimbo había 23 y en Atacama 2. Así que todo el, el foco puesto fundamentalmente ahí. ¿Cuál es el contexto también de esta situación en Chile? un escándalo hace algunos, un poquito menos de dos semanas por lo que son las cifras de muertos que venía dando el gobierno de Sebastián Piñera. El portal CIPER de, de periodismo, de investigación periodística chileno, eh, dio a conocer estas, estas cifras y aparentemente lo que estaba haciendo el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud es que estaba informando una cosa a la OMS y otra cosa a la población. Cuando informaba a la OMS, incluía los datos eh, testeados con PCR y también aquellos con los cuales era, había una sospecha atribuible al COVID. Sin embargo, lo que informaba hacia adentro del país era menor y bueno, la población cuando se siente engañada, obviamente no, no, no está bueno eso, no reacciona bien, así que bueno, el escándalo se llevó puesto nada menos que al ministro de Salud, Jaime Manialich, y eh, su lugar lo asumió Enrique París. Pero a, aparte de todo eso, también la figura de Sebastián Piñera está muy cuestionada. Hubo el fin de semana pasado un dato casi de color: falleció el abuelo de Sebastián Piñera, sacerdote el Ber Bernardino Piñera, de 104 años, investigado por el Vaticano por supuesto sí. abuso sexual eh, a un menor hace cinco décadas. Te ¿sí sí, iba a
0: preguntar, perdón, te iba a preguntar justamente cuántos años tiene el abuelo de Piñera para estar vivo.
1: 104 murió el fin de semana pasado, pero bueno, lo que trascendió y que comentaron bastante todos los medios es que el funeral se hizo fuera de cualquier protocolo, bueno, fuera, no sé, porque había más de 30 personas supuestamente, eh, lo cual para esta época y en ese contexto de más y más enfermos por covid está totalmente fuera de lugar, pero que incluso el propio Sebastián Piñera pidió que abrieran el ataúd, lo cual también desató un reguero de críticas en las redes sociales, en los medios y demás. Pero más allá de ese dato anecdótico, está siendo muy criticado el presidente de Chile por el mal manejo de la pandemia. También el, info, el, el portal este Zipper da algunas notas, les recomiendo a los que quieran seguir la actualidad de Chile, entrar en ese portal, pero realmente tiene buena información, que eh, Piñera desoyó Varios informes respecto de la necesidad De endurecer la cuarentena Recordemos que, que la zona de Santiago Y el área metropolitana Tiene cuarentena muy estricta Recién desde el 13 de mayo Antes venían aplicando esto No sé si se acuerdan en Chile De las cuarentenas dinámicas Con mucho testeo no, que, Claro, que aparentemente era presentado eh, Por muchos medios Como que estaba era siendo, venía siendo algo exitoso Bueno, evidentemente no, pero de, la idea, lo que se está diciendo es que justamente desoyó esos informes incluso de colaboradores cercanos y que tardó en se, semanas directamente en actuar. Hay una figura que me parece que es para prestar la atención en Chile, opositora piñera, se llama Daniel Jadue. Es el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, arquitecto eh, del Partido Comunista hizo incluso presentó una querella contra Piñera y el ex ministro, ministro de salud Mañalich por su presunta irresponsabilidad frente a la crisis sanitaria acá también estaba bastante descentralizado Recoleta que es un lugar escuchaba ayer en, en entrevistas radiales como si fuera acá la matanza, calculo que menos populoso en cuanto a cantidad pero así un lugar popular había aplicado una cuarentena más estricta sin embargo en, en una sola comunidad no es tan fácil si sigue muy conectada con el resto de la ciudad pero bueno, para prestar atención a Daniel Jadue, este opositor para lo que viene, ¿no? para el futuro de la política chilena, agrego dos datos más que se superponen a lo que está sucediendo con la pandemia en Chile. Recordemos que en octubre tienen un plebiscito por la reforma constitucional que debía ser ahora en abril y que eh, se va a realizar en principio el 25 de octubre para ver si la ciudadanía, está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva constitución. Recordemos, tras un mes de protestas, el año pasado, en noviembre, en, en Chile fue anunciado este plebiscito. Y después hay algo que también está sucediendo en Chile, que es para prestar la atención y que en realidad es un conflicto de muy, muy vieja data, pero que en estas últimas semanas se recrudeció que es la decisión del Ejecutivo chileno de enviar personal de las Fuerzas Armadas a las regiones de la Araucanía y Biobío en el sur, donde existe un conflicto histórico entre el Estado y el pueblo mapuche, donde también están metidos los contratistas forestales. Así que, si tenemos espacio, es un tema que incluso tal vez con, con algún entrevistado eh, me parece que sería bueno ir siguiendo el programa, pero bueno, como verán, muchas cosas pasan al otro lado de la cordillera.
0: Totalmente, y nos volvemos volando del otro lado de la cordillera y nos metemos otra vez en la Cámara de Diputados. Volvemos al Congreso, sí, Cámara de Diputados, porque en el medio de esta infectadura donde el Congreso está cerrado, al parecer no están así, Diputados dio media sanción al proyecto de ley que regula el teletrabajo. Se trata en realidad del resumen de casi una veintena de proyectos diversos provenientes de varios bloques políticos en un contexto, obviamente la pandemia, que desnudó por completo los problemas del teletrabajo. De hecho... Eh, todos los que estamos teletrabajando, de alguna manera, descubrimos el, erro, el horror que es teletrabajar. Eh, y hay, acá hay que, hay que ser preciso, por eso quiero este, intentar ser lo más este, didáctico posible. El teletrabajo, en muchos casos, es un problema. ¿Por qué es un problema? Primero porque es el trabajador el que suele poner todos los recursos. Es decir, pone obviamente su fuerza de trabajo, pero también pone la electricidad, el inmueble, la conexión a internet, etcétera. Segundo, porque muchas veces el teletrabajo abre las puertas a recibir consultas a toda hora y por cualquier medio. De hecho, seguramente todos los que están trabajando en el marco de la pandemia se encuentran con mensajes de WhatsApp a cualquier hora y ese pedido de disculpa. bueno, lo respondes mañana, lo ves cuando tengas tiempo. No, la verdad que si me estás molestando ahora y estoy cenando, no da que me esté recibiendo consultas laborales. Yeah. Y tercero. Porque el, tercero, porque el teletrabajo a menudo difumina los límites entre la vida laboral y la vida privada. Esto también suele suceder. Cuando uno sale de la fábrica, de la oficina o de donde sea, cuando sale físicamente del establecimiento laboral, uno puede decir que terminó su jornada y ya está. Uno sale a oxigenarse a la vida privada. Sin embargo, cuando uno está trabajando en el mismo lugar en el cual tiene el resto de su vida, los límites se difuminan. Uno ta tal vez termina trabajando más horas que las que corresponderían por eso, precisamente por eso es que era necesario regular el tema a través de una ley del Congreso porque lo peor que se podía hacer era justamente no hacer nada porque ahí, cuando uno no hace nada es donde florecen los abusos piensen, por ejemplo, si no hubiese una ley que dijera que hay un salario mínimo o que, o que hay una jornada limitada ¿qué dice hasta ahora este proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que tiene que pasar todavía por la aprobación del Senado? Brevemente, dice que tiene que haber misma remuneración, es decir, independientemente de la modalidad, si hay un, un trabajador o trabajadora que trabaja en, en la modalidad virtual, tiene que cobrar lo mismo que la modalidad presencial y viceversa, tiene que haber un pacto por escrito respecto de la jornada, esto es para evitar básicamente futuros incumplimientos, el trabajador tiene que tener una constancia escrita de cuándo empieza y cuándo termina su jornada. Esto justamente este, decíamos por si el día de mañana no le están incumpliendo, el trabajador tiene una, una constancia escrita de cuál debería ser su jornada. También establece el derecho a la desconexión, es decir, el derecho a no recibir ni contestar comunicaciones por parte del empleador fuera de su jornada. La compatibilidad, esto es importante, compatibilidad con las tareas de cuidado, es decir, si el trabajador o trabajadora tiene a su cargo el cuidado de personas tiene derecho a que su jornada laboral se ajuste a esas tareas, más allá de las intenciones del empleador, ¿sí? Eso es un derecho del trabajador. Eh, después, obviamente, el equipamiento y las instalaciones corren por cuenta del empleador y, además, la empresa debe compensar, obviamente, los mayores gastos de conectividad, electricidad, etcétera, etcétera. Y, finalmente, dos principios elementales. El teletrabajo es voluntario, así lo establece la ley. Puedo negarme yo como trabajador si quiero ir de manera presencial. Y finalmente, es también reversible, puedo arrepentirme. Si dije que quiero teletrabajar y después veo que es un desastre, puedo, tengo el derecho a volver a la modalidad presencial. Pelota para vero
1: Sí, bueno, una noticia triste para la política argentina. Seguramente todos ya tomaron conocimiento, pero de todas maneras lo repasamos. Eh, murió ayer a la tarde en una clínica de Casilda Hermes Wiener a los 77 años. Recordemos que este médico político eh, fue entre 2007 y 2011 gobernador de Santa Fe, puesto al que accedió con un 48% de los votos. Y fue el primer socialista que ocupó un cargo de ese nivel en la historia de la Argentina Ya bueno, antes en 1995 había sido elegido intendente En el 99 fue reelecto Y bueno, el foco principal, lo que recuerdan hoy todas las crónicas Es el foco en la descentra descentralización perdón, de la atención primaria de la salud Lo que decía, me pareció la, la, la descripción más atinada, es que minó los barrios directamente de centros de salud y también una obra importante de transformación urbana, sobre todo en todo lo que se refiere a la ribera del de Paraná. Bueno, fue también candidato a presidente en 2011, ¿no? eh, llegó con un 16,81% de los votos y bueno, por eso decimos una noticia triste, más allá de las simpatías políticas, hasta la victoria siempre Hermes Liner.